0: Noti 1630 presenta Ponce en Caliente con el periodista Luis José Moura.
2: Saludos a todos y muy buenas tardes. Bienvenidos. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti 1 de lunes a viernes a las 6 de la tarde analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región, así que bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy viernes, gracias a Dios que es viernes. Eh, si Normando lo dice así, entusiasmado por la mañana, a las seis de la mañana, lo dice con entusiasmo, yo lo digo a las seis de la tarde, más aún. Hoy es viernes, gracias a Dios que es viernes. Viernes eh, 8 de julio del año 2022, así que gracias a todos por su sintonía. Aquí a través de, de Noti1, ustedes, bueno, los que están escuchándonos en este momento, están sintonizados en este momento al 910 AM de eh, Noti1 en el sur, al igual, al igual que los que están escuchándonos por eh, la frecuencia radial FM, por la banda FM a través del 95.5 de su radio FM Con toda la calidad de sonido que eso eh, representa Así que usted mire desde, desde todo este litoral Usted puede acceder a la eh, o escuchar verdad eh, Toda la programación de Noti1 Completita A través de la banda FM A través del 95.5 en su radio Así que mire Gracias a todos por su sintonía eh, Básicamente pues eh, La atención en términos Del análisis público se ha centrado recientemente en, en la sesión extraordinaria y este proyecto que busca mitigar eh, para para el consumidor eh, el aumento eh, al precio de, de, de la energía eléctrica, ¿verdad? Y también el, el de acueducto y alcantarillado. Así que esta medida que busca tomar unos millones, ¿verdad? 225.5 exactamente. De, del fondo, de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado para pasarlo a lo que le corresponda a energía eléctrica a lo que le corresponda a acueducto, para que eh, los aumentos aprobados tanto de agua como luz, pues no, no se den no se los pasen al, al consumidor eh, y la verdad es que estos rescates, como yo les llamo eh, que tradicionalmente los tiene que que pagar y asumir el pueblo. Yo digo, bueno, pero pero ¿cuál es la, el asunto? Mire, para, para aquí refrescar el pensamiento y que la gente pues haga memoria al, a, al momento de comenzar a, ¿verdad? a, a elaborar su, su, su propia eh, conclusión de, 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 de este asunto. La, el costo de la energía en Puerto Rico se evalúa a través del negociado de energía cada tres meses, era por trimestre. Eh, enero, febrero y marzo, abril, mayo y junio, julio, agosto y septiembre, que es el que empezó ahora, y eh, bueno, no, noviembre, diciembre y enero. Exacto, a, a, así es que... Y este, este trimestre, el que comenzó el primero de julio, pues se acaba el 30 de, de, de septiembre. Pues aquí se pidió un aumento nuevamente, ¿verdad? El costo de la energía, de lo que es el kilovatio hora, porque en el, pas el pasado trimestre se tuvo que incurrir, salió más cara, ¿verdad? Le salió más cara a energía eléctrica, ¿verdad? Y, y por ende, en su ahora en las responsabilidades que tiene Luma, ¿verdad? Pues el, el generar la energía que. que ¿verdad? Que, que ordenaba la, la demanda eh, la generación de la energía para consumo en Puerto Rico en los pasados tres meses salió más caro que en los tres meses anteriores y como salió más caro tuvieron que, que invertir más dinero en generar la, la energía que le vendieron a usted pues ese excedente ese, esa eh, ese esa cantidad de dinero que que, que ¿verdad? Que, que se fue por encima pues se los encajan usted en la, en la cuenta de la luz subiendo el kilovatio hora y uno dice, bueno, pero este, así funcionan las cosas bueno, pues tal vez el asunto es, que yo cuestiono es la razón por la cual salió más caro y la razón, por lo menos la que, la que dieron la que dio energía eléctrica fue la siguiente habían dos compañías que estaban supuestas a, a venderle a la autoridad de energía eléctrica ¿verdad? un cierto producto, un gas natural, una cantidad X porque la desconozco. Había dos empresas que se habían comprometido con energía eléctrica a suministrarle, ¿verdad? a venderle, porque tampoco era cedido. Gas natural, que es más barato, está más barato que el, que el petróleo. Entonces, alega la Autoridad de Energía Eléctrica que ellos iban a tener unas economías y al, al comprar ese gas natural y, 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 y generar la energía con, con ese motor, ¿verdad? Con, con el gas natural, pero estas dos empresas incumplieron. Y como le incumplieron a energía eléctrica, Energía Eléctrica tuvo que comprar diésel para arrancar unas plantas allí generadoras y poder suplir, ¿verdad? poder generar la energía que que necesitábamos. Imagínense cómo están los costos del, del diésel. Pues esa, esa razón, esa, ese asunto es lo que los llevó entonces a ellos pedirle al negocio de energía que lo, le aprobaron un aumento porque no pudieron lograr comprar el gas natural para que le saliera más barata la generación. Tuvieron que hacerlo a base de diésel, que es más caro. Entonces yo me pregunto, ¿De quién es la irresponsabilidad aquí? ¿O quién es el responsable de que la larga de tuviera que salir más cara a la generación de energía eléctrica? Pues usted, contéstela de la manera que usted quiera, lo que usted sí no puede negar que no es culpa del consumidor. Mi pregunta es la siguiente, ¿quién es el responsable de que eso ocurriera? Pues usted haga su vicio y, y señale con el dedo a quien usted quiera. Lo, el que yo sé que usted no puede señalar para responsabiliza, responsabilizar es al consumidor. ¿Y quién es el que a la larga tiene que pagar ese ese error? El que no tiene la culpa, el consumidor, porque le suben la tarifa del kilovatio hora y le encajan ahí lo que, lo, lo que gastaron por arriba. Pues así es esto. Y después que el negociado de energía lo aprueba, ya eso se queda ahí espetado por tres meses. Eso no se revisa. O sea, mañana se acaba la guerra. Es más, mañana se besan eh, eh, Rusia y, y, y Ucrania. Es más, mañana no solamente se cae el, el mercado de, de Nueva York, se cae el del mundo y el barril de, de, de petróleo cae a cinco chavos el barril y aquí como quiera te, dejan, te van a dejar encajado por los tres meses el aumento así que esto funciona señores que usted va a decir a mí ¿qué? que una compañía le incumplió no le vendió el gas por ende tuve que comprar diésel le salió más caro bueno pues está bien pues hermano asuma asuma usted la consecuencia de eso pero bueno como aquí ¿verdad? se trabaja de una forma eh, verdad que a veces uno no puede entender pues el que termina siempre pagando es el pueblo es el consumidor que por ese error, digo yo estoy a, yo estoy poniendo eso porque eso fue lo que ellos dijeron que, que ocurrió ellos no pusieron otra excusa que no fuese esa y ellos lo, dijeron, lo que dijeron es que ellos contemplaban poder generar la energía para el trimestre de, porque en Puerto Rico no se genera energía de una forma, se genera, se, se genera de varias, ¿verdad? Una de ellas es con gas natural. O sea, aquí se quema carbón para generar energía. Aquí se usa gas natural. Aquí se, se, se arrancan eh, equipos con diésel para generar energía. ¿eh? Son varias, varios aspectos. Pues esa fue, la, esa fue la razón por la cual el negociado de energía justificó la aprobación del aumento al kilovatio hora y usted que va, 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 va a tener que pagar eso a partir, eh, ya empezó a correr ¿ves? ya empezó a, eh, el, la, la energía la, la, la luz más cara para usted comenzó ¿verdad? a medirse desde el primero de julio y así seguirá hasta el 30 de septiembre par de días antes que concluya septiembre, vendrá Luma Energy, una energía eléctrica, y dirá, o Luma, que es la que pide, dirá al negociador: no, vamos a tener que aumentar eh, siete chavos más al kilovatio hora, porque es que, bueno, la razón que. La razón que. verá que concuerde. Pues entonces, a todo esto. Y ante la reacción de la opinión pública a otro aumento más en la energía, que a esto le unimos el aumento en, en el agua, también la tarifa de acueductos y alcantarillado va a subir o subió. Pues el gobernador propone que... Se, ¿verdad? Un, un proyecto el gobernador apoyó el proyecto del Senado que propone retirar unos, unos dineros de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado para traspasar los energía eléctrica la parte que corresponda y a acueductos y alcantarillados lo que corresponda para que con esos fondos a esas agencias mitiguen los costos eh, por arriba que tuvieron que, que incurrir en el caso de energía eléctrica en el caso de acueductos por, por otro concepto pero que esos fondos pues vayan a ellos para mitigar eso y no tengan que pasarle eh, el aumento el, el, la responsabilidad al consumidor eso, eso es lo que se trata el proyecto nada más por estos, por estos tres meses porque no es para siempre por los meses que, que, que se extiende el trimestre y bueno y yo y me parece que no podemos ser este este ingratos también hay que uno pues eh, apoyar cuando cuando puedan proponer medidas que a la larga usted le alivien el bolsillo verdad y esta puede ser esta puede ser una vamos a hablar ahí en, en plata esta puede ser una que tiene sus sus eh, interrogantes Claro, una de, esas, una, una de las que tiene interroga, eh, eh, interrogantes es la propia eh, representante del PNP, María, María de Lourdes, eh, Ramos, Lourdes Ramos. Es la primera que tiene objeciones. Entonces, pues uno, uno crea dudas en términos de que si esto fue hecho hacia lo loco o está bien este, este, analizado, si esos números se sumaron. Se, se hizo la, la, el análisis porque es que eh, cuando el gobernador citó a la extraordinaria, dijo que el proyecto que contempla la, la sesión era uno de traspasar 165 millones a energía eléctrica, porque no se mencionaba acueducto, a energía eléctrica. Y no decía para mitigar en totalidad el... el, el bueno, ustedes lo escucharon aquí en Notiuno. No solamente a través de la programación eh, 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 por el día, sino que en el programa, este programa. Entonces yo, yo pasé las expresiones del gobernador y el gobernador lo que dijo fue que el proyecto era de 165 millones y que con esos 165 se buscaba eh, que, que se redujera sustancialmente. El, el, el impacto del aumento al bolsillo de la gente. O sea, que no hablaba de que necesariamente iba a eliminarlo en su totalidad. Parece que después, cuando la opinión pública empezó a... Pero, espérate, ¿cómo es esto? Porque el gobernador en sus mismas, en sus mismas expresiones dijo, en sus mismas expresiones eh, eh, señaló, cuando defendió la medida que pedía los 165... Él dice que la asamblea legislativa dijo que la asamblea legislativa podría aumentar esa, ese monto para, para para ver si si se erradicaba en su totalidad el, el aumento incluso lo, lo subrayó señalando de que y aún así aunque 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 le saquen más chavos, no los 165 que yo estoy pidiendo no pasa nada porque eso lo va a poner en riesgo la estabilidad de, del fondo y yo decía en ese momento cuando yo aquí mire nosotros tenemos podcast vayan al podcast de Ponce en Caliente en la página de notiuno.com vayan al área de podcast y yo decía bueno pero ¿cómo es esto? aquí hay algo que no me cuadra pero como el, go el gobernador va a decir que lo que él propone es un aliviecito pero que se puede dar alivio completo y no pasa nada. Pues si eso se podía, porque no se propuso desde el principio, porque no dijo, mira, esto es. Pues mire, parece que el gobernador dijo, ups, y al otro día, que es hoy, pues ya está, ya, ya, ya habló de una enmienda para que no se traspasen solamente los 165, sino que se traspasen los 225 que cubren en su total, en su totalidad, el aumento de energía eléctrica y el de acueducto también y con esto lo que quiero decir no, no, no es que cuestione la iniciativa porque mire la, la, las iniciativas que vayan a favor de la gente pues, pues, son meritorias uno tiene que, que apoyarlas es mejor ese peso en el bolsillo de la gente del ciudadano que en las arcas del gobierno Pero todo empieza como que así, como, como a, a, a lo a, a sacado de manga. Entonces, pues, ponen a la gente una atención y unos análisis públicos y de momento lo van modificando. Ver, y es como así, como que sacado de manga. Pues mire, para si es así, vamos a tomarle la palabra al gobernador. Yo no tengo por qué dudarla. O sea, vamos a tomarle la palabra al gobernador. Pues si es así, que esos 225 millones de dólares... No le hacen mella al fondo. No los perjudica en nada, ni una pestaña. Si es así como él dice, que no se descapitaliza, que no afecta. Pues, mi hermano, yo, yo vería difícil que alguien le vote en contra eso, ¿verdad? Porque si es así, si no va a provocar ningún tipo de dificultad el retirar de las arcas del Fondo de Seguro del Estado 225 millones, eso es para que eso está aprobado ya y la gente duerma más tranquila de que ese aumento ahora en julio la factura de julio, de julio digo de julio, agosto y septiembre pues no va a venir con el, con más cara porque si eso es así, repito eso es lo que estoy estableciendo como condición si es así, como dice el gobernador que esos 225 millones no eh, provocan ningún aspecto negativo en el fondo contra José Luis Mao contra Tatito ¿Aprueben eso ya repito si es que si es que es así y después que lo aprueben que la gente pueda dormir un poquito más tranquila bueno pues vamos a buscar la manera de, de aquí es el creativo porque aquí la creatividad se basa en que cada tres meses se pide más chau, o sea, se, se piden aumentos y aumentos y aumentos y aumentos y aumentos y, aumentos y yo no había visto aparte de esta alternativa no había visto, no había visto nada propuesto por ahí Y lo he repetido eh, varias veces para que después, si es así, repito, si es así, como dice Pierre Luisi, que el sacar de, el, de, de las arcas de la corporación del Fondo del Seguro del Estado, 225 millones, si es así de que no, no, ¿verdad? no provocará ningún aspecto que vaya en detrimento de la corporación y de sus asegurados, si es así, fíjese que estoy poniéndolo, verá como condición. Si es así, es para que ese proyecto lo acaben de aprobar ya. Y no sigan a la gente, no sigan que la gente esté en esa incertidumbre y en ese eh, y, y, y dando vueltas en la cama sin dormir bien, porque pensando en que bueno, ahora lo que viene, imagínense. Ahora lo que va a venir, ¿sabido cuánto? En el bill de, 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 de la luz y después en el agua también. Pues es para que eso se apruebe. Si es que es así como dice y de que no, no se descapitaliza el, el fondo por eso. Y se justifica en este momento, se justifica en este momento por, ¿verdad? por lo ahogado que está la gente porque no es tan solo el, el aumento de la gasolina es el aumento de todo lo demás la inflación, la canasta básica de alimentos de, de todo la gasolina y ese estado ese estado de situación actual tal vez es lo que provoca medidas como esta de sacar chavos de un lado para ponerlo en el otro pero a la larga señores uno no se puede recostar de eso eso no es una buena sala eso no es una sala de administración lo que pasa es que estos elementos son ¿verdad? atenúan la mala la, la acción eh, administrativa porque esos 200 millones no van para resolver ningún asunto permanentemente es más que por estos tres meses por eso digo que ese tipo de acción tampoco es que sea la, la, la mejor eh, las mejores este op, eh, acciones administrativas. Lo que pasa es que en este momento histórico donde realmente estamos en unos niveles sin precedentes que cualquier vientito por ahí puede traer consigo una, una mega depresión económica, ¿verdad? Me refiero. pues pues tal vez y el punto nos encontramos donde se han unido tantos elementos que el bolsillo de la gente pues no aguanta más no es que es que no aguanta más saque números usted y saque números y, 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 y internalice si hace rato que no se fueron no se hicieron sal y agua el, el peso y pico el peso y pico ese que subieron de del salario mínimo pues tal vez, como una acción única, pues alguien pudiese justificar, pero pero en términos en términos generales, pues no o a sea, no la administración. Así que lo que quiero decir con esto es que ese traspaso de fondo, lo que va a mitigar son tres meses. O sea, hay que ir buscando alternativas. para ver cómo se puede atender el asunto piensa en esa clase media trabajadora que es la que tiene en sus hombros la mayor carga que yo creo que ya, ya estamos desapareciendo ahora lo que, lo que lo que hay es los extremos Así que bueno, vamos a ver lo, lo que ocurre. Lo cierto es que el Senado pretende atender la medida, luego de eso se, se convocará la Cámara. Si el Senado la termina antes del 25, pues se autoconvocará la Cámara unos días antes. Me parece, ¿verdad? No sé, para, para efectos de decir que, que regresaron antes. Pero nada, voy a la pausa, regresamos con otros temas. Este y otros temas. Soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente. Eh, pausamos y regresamos.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por noti 1910 El alza en el costo de la gasolina tiene al pueblo preocupado y vigilante Eso
3: Es un abuso que tienen esa gente Esto no aguanta más ¿Dónde vamos a parar con tanta alza?
0: El secretario del DACO Edan Rivera defiende el mantener control en el margen de ganancias de los detallistas de gasolina para evitar aumentos mayores En su mayoría los detallistas y los mayoristas están cumpliendo porque ambos la aplican el presidente de la Asociación de Detallistas de Gasolina, Esdras Vélez, denuncia lo contrario.
4: O sea, las dos compañías nativas sí reflejaron la reducción, las otras compañías no se la pasaron al detallista. No se ve la factura reflejada.
0: Aquí te mantenemos al tanto diariamente de si el precio de la gasolina sube ¿Eh? o baja. Fiscalizando. Aquí se se Cosalizan son y como ocurren. Ah, aquí se señalan las cosas como son y como ocurren.
4: Una reforma del país, una reforma del gobierno. ¿A quién se la podemos encomendar? Esa es otra pregunta. Porque el que se la encomienden, le van a disparar.
1: Ah, este qué sé yo que tiene un contratista y se va a ganar tanto. Y bueno, pero entonces ¿qué vamos a hacer en Puerto Rico? Nos vamos a caer en la discusión, en la pelea de eterna no nos vamos a sentar.
4: La asociación y la federación tienen unos problemas serios, serios de representación de sus maestro y entre ellos se están buscando el quién más protagonista de aquí
0: A las 10 de la mañana tú escuchas Pelota Dura con Ferdinand Pérez y Carlos Mercader por Notiuno 630. Primera fiscalizando.
1: Presentado por Grand Wagoneer, el regreso de una leyenda. Oriental, supermercado secono, donde mejor se compra. Con el auspicio de ASC, los expertos en seguro compulsorio, el jackpot del encanto. Tú también puedes ser un ganador. Solución financiera, donde tu dinero vale más. Búscanos en soluciónfinancierafg.com y vanela. Gift Card. Regala libertad de escoger.
0: Tus especiales en selectos. Chuletas de cerdo, primer corte de Canadá, congeladas, 87 centavos libras. Suiza, fruit, bebidas, variedad, en base de 64 onzas, 4 por 5 dólares. Selectos, más artículos al mejor precio. Especiales válidos del 7 al 13 de julio. Detalles en la prensa especiales en selectos. Chuletas de cerdo primer corte de Canadá congeladas 87 centavos libras. Suiza, fruit, bebidas variedad en base de 64 onzas 4 por 5 dólares. Selectos, más artículos al mejor precio. Especiales válidos del 7 al 13 de julio. Detalles en la prensa.
3: Por su calidad de servicio.
4: Por su conveniente horario. Así es el laboratorio clínico profesional Emanuel. Siempre brindándote un servicio de excelencia. Con tecnología precisa y avanzada para un resultado confiable.
1: Un laboratorio completo.
3: Y los resultados los recibo rápidos ya
4: está por email. Con servicio a industrias y también a domicilio. Haz de Laboratorio Clínico Profesional Emanuel tu laboratorio de confianza.
3: Ese es el mío.
4: Y el mío también. En Juana Díaz. Llámenos al 260-5504 o al 580-0080. Necesitas una enfermera, una ama de llave. necesitas un médico, pañales desechables, suplemento alimenticio o medicamentos. En Hospicio La Paz podemos ayudarle. Hospicio La Paz le provee a cada paciente de enfermedad terminal todos los servicios de cuidado médico en su hogar, a la vez que le ofrece apoyo y soporte emocional y espiritual, tanto al paciente como a sus familiares Hospicio La Paz, llame gratis al 1-800-981-0032 1-800-981-0032
1: ¿Sufres de hemorroides y no sabes qué hacer? Ahora hay una opción en AR Institute of Gastroenterology tenemos un tratamiento sencillo, eficaz y sin dolor para tratar las hemorroides el sistema Oregon es una alternativa sin cirugía para tu problema de hemorroides toma solo unos minutos y puedes regresar a tu rutina normal el mismo día dile adiós a las hemorroides, visítanos en el edificio barra Ponce Bypass oficina 806 o llámanos a AR Institute of Gastroenterology para una cita al 787-259-8200 259, -8200, 259
0: -8200. que
2: no te acuerdas la última vez que le diste mantenimiento a tu Toyota, yo creo que le toca
3: ahorra con la oferta Toyota Reset and Drive y llévate cambio de aceite y filtro original inspección multipuntos, rotación y verificación de aire de las gomas y revisión de fluidos desde solo 59.95. Todo hecho por nuestros técnicos certificados y con piezas originales. Haz tu cita hoy. Visita toyotapr.com/slash concesionarios y llama a tu centro de servicio más cercano. Ciertas restricciones aplican.
0: Somos NOTI 1630. Primera fiscalizando. El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso 6 con 35. 6 con 35 de la tarde, estamos de regreso. Soy Luis José Moura y esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti1 de lunes a viernes a las 6 de la tarde, de 6 a 7, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que estamos de regreso. Gracias a todos por su sintonía. Los que están a través del 910 AM y también los que están a través del 95.5 en su radio, en su banda FM 95.5. Bueno, el Departamento de Salud dio a conocer hoy, hoy viernes, el segundo caso confirmado eh, de el virus eh, que agrupa, ¿verdad? el virus de la, de la viruela del mono eh, aquí en la isla. Así que Salud anunció, da a conocer el segundo caso del virus del mono en la isla. El mismo corresponde a un adulto en el grupo de edad de 20 a 35 años con historial de viaje a Europa, el paciente se encontraba bajo monitoreo y permanece en aislamiento en su hogar, así que ya van. de todo el virus del mono. Eh, este caso se suma al primer caso informado anteriormente eh, con el verdad de este tipo género que, como, dice, como dije, agrupa la viruela del mono y que aún continúa en aislamiento. El, primer, el primero que, 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 que se identificó todavía está en, el, en aislamiento. El nuevo caso es uno de los cinco casos sospechosos que se encontraban bajo investigación eh, y que fueron anunciados el, el pasado domingo. De los cinco casos sospechosos, tres casos arrojaron resultados negativos eh, y... Eh, eh, un caso fue reclasificado por no cumplir con los criterios clínicos y epidemiológicos, o sea que realmente los síntomas no eran, no, eran, no apuntaban a, a, a la viruela del mono. Eh, al momento no hay casos sospechosos adicionales, pero oficialmente pues ya hay dos casos eh, po eh, oficiales positivos de este virus. Eh, la principal oficial de epidemiología del, del gobierno, Melissa Marsán, eh, indicó en comuni eh, comunicación escrita que nos, cito, nos encontramos en, eh, en un riesgo moderado a nivel global, por lo que debemos estar atentos, especialmente si viaja a un país con casos de la viruela del mono. Exhortamos a que toda persona que presente algún síntoma, incluyendo eh, si identifica alguna erupción o lesión eh, nueva en su piel, se aísle inmediatamente y contacte a su proveedor de servicios de salud para la evaluación correspondiente. Mira, así que si usted tiene pendiente ahora un viaje, eh, vaya a la página del CDC, busque por internet eh, los casos de la primera del, del mono que se han estado dando en el mundo que, que te ponen como por país. Usted verifique si se va, te va a tirar el viaje, viajecito para que pues tenga pueda tener sus precauciones. De acuerdo a los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, el CDC, hay 700 casos confirmados de este tipo de, de viruela en los Estados Unidos, no a nivel del mundo. En los Estados Unidos hay 700 casos. Eh, de otra parte, según la Organización Mundial de la Salud, en unos 54 países se han registrado ¿verdad? a nivel global, se han registrado a nivel del mundo. En Estados, Unidos, solo en, en Estados Unidos son 700 los casos, pero en verdad, cuando contamos el resto del, del mundo, hay 7243 casos que se han reportado eh, o identificados en unos 54 países. Así que hay 54 países que muestran. Eh, casos de este tipo finalmente Vanessa Marsan recordó que la oficina de epidemiología mantiene una línea de notificación inmediata para proveedores de salud eh, la viruela del mono es considerada de notificación obligatoria por el departamento de salud así que eh, el médico cuando alguien llega a una sala médica o tener un contacto con un personal médico si el diagnóstico a, a, arroja que que su sintomología pues se, se asemeja a la de la viruela del mono pues eso lo tienen que reportar de inmediato es compulsorio el que se el que se reporte así que bueno ya son dos casos los que en Puerto Rico se han identificado eh, de este tipo sigamos a estar dando obviamente seguimiento por aquí por noticiero usted se entera de todo Así que aquí se les va a estar dando seguimiento. Hoy la, la comisionada residente de Puerto Rico en Washington, Jennifer González, eh, tocó en conferencia de forma pública el, el tema de los de los cyberattacks, los ciberataques y la ciberseguridad. Eh, y también pues aprovechó para referirse de otros temas a preguntas de los medios de comunicación. Por ejemplo, eh, la comisionada residente de Puerto Rico en, en Washington Jennifer González Colón catalogó como un sello de goma eh, al, el negociado de, al negociado de energía porque con esto de los aumentos la aprobación de los aumentos dice la comisionada que, que, que el negociado de energía se está comportando como un sello de goma eh, Jennifer González calificó al negociado de energía como un sello de goma para los aumentos en las tarifas energéticas. Eh, de hecho, para efectos de, del análisis, vamos a escuchar precisamente a la comisionada residente de Puerto Rico en Washington, Jennifer González, expresarse sobre, sobre este asunto. Vamos a escuchar a, a Jennifer González. Eh, y
3: yo creo que nosotros, nuestro pueblo, la gente, la gente que vive... En cada pueblo no puede estar a la merced de que haya una compañía que decida, voy a aumentar la luz y venga el negocio de energía y diga que sí. Y se acabó. Y se acabó. Y se acabó. Y se acabó. Yo creo que el... Yo creo, con, con mucho respeto a los que elaboran el negocio de la energía... Entiendo que había unas expectativas mucho más grandes de todos nosotros de que el negociado de energía fungiera como un ente independiente eh, para evaluar todo este tipo de cosas. Eh, y, y a veces pienso que es un sello de goma para los aumentos y es un obstáculo para los proyectos que abaratarían los costos energéticos. Eh, cuando tú ves que hay proyectos sometidos por la Autoridad de Energía Eléctrica para eh, o usar energía renovable o usar gas natural o, o cambiar la tecnología para abaratar costos, para eso se le sientan encima, o tardan o no los aprueban, eh, que son cosas que inciden en el costo energético y que va a abatar, abaratarían los costos, para eso es uno un pero para los aumentos como Fast Track… Este y, y esa es mi apreciación. Es la legislatura, la legislatura fue... Sí, pero, pero es una agencia, ¿verdad? Es una agencia que ya está ahí, tiene personas nombradas. Eh, así que esa ¿verdad? es mi humilde apreciación y por eso dijo que la legislatura sí tiene el poder de fiscalizar y el ejecutivo, y cuando hablo de ejecutivo no hablo de gobernador, hablo de las agencias. La instrucción que el gobernador dé de, de crear un comité eh, para eh, eh, Crear un comité con agencias y profesionales del sector privado y de la industria que le digan a, la, a, a, a Luma no ha sometido los reembolsos de FEMA no ha sometido eh, cuántos son los daños cuáles son los proyectos de bajar el costo energético tenemos 11 mil y pico de millones de dólares para hacer un sistema eléctrico nuevo red de eléctrica generación y lo que se ha sometido para reembolso es que vale menos, del, menos del 10 15% o sea tú tienes todavía dinero ahí y el problema no es que se sometan esos reembolsos y se eh, eh, desembolsen mañana es que muchos de los equipos que se van a solicitar hay que construirlos. Por lo tanto, mientras más tarde en someterse el plan, más tarde la compra, más tarde la entrega y por lo tanto más tarda el que pueda bajar la luz. Mire, disculpe,
2: ahí que el país. Bueno, eh, según expresó la comisionada residente, el gobernador Pedro Pierruisi debe crear un comité con sectores gubernamentales y del sector privado que velen porque Luma Energy agilice el proceso de reconstrucción de la red energética y nuevas fuentes de generación de o que repercutan en bajar los costos de generación energética en la isla. Recordó que de los casi 11 mil millones de dólares de fondos federales destinados eh, al asunto energético, apenas se han desembolsado entre 10 y 15%. Y mira, y ahora, ahora pregunto yo. Cuando estaba en su, en su de punto más bajo de, de los relevos de carga a diario, los apagones, la subida, los subiones estos de voltaje, a la gente dañándose los equipos, con agua una hora sí, dos no, digo con energía eléctrica una hora sí, dos no, cuando estaba en ese punto que el tema era el número uno en los medios de comunicación y uno escuchaba por ahí a la gente criticando a, a la prensa porque la prensa le cuestionaba a Luma y, y empezaban y la gente, ay bendito, van a venir con lo mismo que si la prensa, que si la prensa pero pues ahora mismo yo escucho al liderato del Partido Popular Democrático haciendo sus señalamientos y cuestionando a Luma Energy y veo al liderato del Partido Nuevo Progresista. Uchats, esta mañana. Usted no escuchó por aquí por noti uno a Jennifer González. Cuestionando y criticando a Luma Energy. Entonces, ¿y, ¿y ahora qué? Por eso es que no podemos, estos temas de vital importancia. Pues analizarnos de una, con, con vendas o con gafas políticas, lo que está bien, está bien, lo que está mal, no está, está mal. Aquí hacían field day, porque la prensa, mire, qué sé yo, y que la tienen con lume, que si la prensa, que si la prensa, pues mire, qué van a decir ahora. Porque son los mismos los líderes del PPD. En unión a los líderes del PNP. Repito, ustedes lo escucharon a, en, en sin miedo a Tommy. Que me parece que fue contundente. Y no estoy cuestionando su, su línea porque me parece que es bien válida. ¿Ustedes escucharon a Jennifer? Al mediodía y con Carmen Joven creo que estuvo también la mujer noticia beso abrazo para, para Carmen Joven que también trajo su punto pues señores por eso es que eh, las cosas pues no se pueden ver a ciegas y hay que y hay que establecer unos puntos y eso y eso que ahora estamos en un momento donde se ha estabilizado un poco y no podemos ser este injustos ya no se va la luz como antes todos los días. Estos relevos de carga, ¿verdad? Pues ya han podido poco a poco, ¿verdad? Ir atendiendo el asunto. Y ahora es cuando también reciben críticas de los dos sectores principales, azules y rojo. Nada, que esta gente vino aquí por un contrato que el gobierno, que los puertorriqueños le están dando. O sea, Luma no está contratando al gobierno de Puerto Rico. El gobierno de Puerto Rico es el que está contratando a Luma, o sea, que tiene que fiscalizarlo y tiene que decirle, mi hermano, esto es así asado, estos son mis términos, y si no los cumples te va. Pero mucha gente, por estar ajeguindado, como dice el jíbaro, de su lado político, ¿verdad? Del color de su cristal, pues defienden o critican a ultranza sin sin analizar. ¿Qué van a decir ahora los PNP? Que cuestionaban, que, que, que estaban criticando a Luma, cuando ahora mismo Ribra Charles y Jennifer están bajando el piso con Luma Energy. Y, y, y el mismo caso se aplica a los populares también. pues de eso es lo que se trata que aquí el beneficio tiene que ser colectivo y si se le van a dar un montón de millones porque esto no es un contrato de, de, de 1500 pesos al mes pues si se va a dar un contrato de esta magnitud pues hay que fiscalizar porque a la larga usted es que se ve perjudicado no le hice el cuento ahorita de quién es el que paga todas estas eh, eh, insuficiencia. no le estaba haciendo el cuento ahorita que usted es el que la paga porque le suben el costo. Pero usted el primero que tiene que, mire, exigir. La pregunta la dejo ahí. ¿Qué van a decir? Y no estoy generalizando, pero que van a decir los PNP ahora. Cuando es el propio Tomás Rivera chats y la propia Jennifer González que están barriendo el piso con, uno, con Luma Energy. Nada, que uno no puede ser este, ¿verdad? Uno tiene que analizar las cosas, ¿verdad? Bajo el contexto que, que debe ser. Y repito, Luma Energy no está contratando al gobierno de Puerto Rico. El gobierno de Puerto Rico contrató a Luma Energy. Tiene que fiscalizarle y tiene que exigirle y que cumpla unos, ¿verdad? unos criterios. Eso no significa que se sea, ¿Verdad? Eso no significa que que, que eso significa que, pues, que, que se deben defender los intereses del pueblo. Fuese el humo, fuese la que sea. Y vuelvo y repito, ya que parece que pasó lo más malo, pues ahora están recibiendo bofetadas de todos lados. y esos son los asuntos que a veces pues pasan y pesan y lo fácil es que echar para adelante la, la responsabilidad y la crítica, así es fácil así es fácil así que vamos a ver lo que ocurre vamos a ver. yo espero que sigan mejorando y que, y que puedan ¿verdad? este echar hacia adelante el, el futuro energético de Puerto Rico porque si eso pasa ¿Quién es el más que se va a ver este, beneficiado? Pues usted, amigo, usted que me escucha, amigo y amiga, el pueblo, la gente. Pues mire, vamos a desearle que tengan éxito en su gestión porque la verdad que se va a ser beneficio para la gente. Pero no se puede sentar ahí a que hagan lo que lo que ellos quieran. Tiene que haber alguien que se pare frente y lo lleva al palo. Si estamos gastando una... Miles y miles de millones. Tiene que sentarse alguien que los tenga al palo, que los ponga a correr, que le cuestione, que le pida resultados, que evalúe las métricas. O es que, o es que, o es que a ellos se le debe algo. Usted le debe algo, amigo, ¿verdad que no? Entonces, lo, que menos, lo menos que puede esperar, usted puede esperar es que esa gente busque este, atender de una forma este, adecuada a este asunto, pero tengo que hacer la pausa, regresamos de inmediato con el segmento final, soy Luis José Moura esto es Ponce en Caliente pausamos y regresamos
0: en breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por noti 1910. 910 El área sur está que quema Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio
2: Bueno, estamos de regreso ya en nuestro, en nuestro segmento final, soy Luis José Moura esto es Ponce en eh, Caliente usted me escucha por aquí por y Uno de lunes a viernes a las 6 de la tarde analizando los temas de interés general en Puerto Rico Bueno, así las cosas, ya, ya estamos llegando a la parte final eh, eh, ahí ya escuchamos lo que dijo Jennifer González. De, lo llegamos a escuchar, ¿verdad? Lo pusimos, sí. Las expresiones de Jennifer González sobre el negociado de energía, eh, en términos de los municipios, eh, o bueno, en, en términos de lo del, de lo de el. El, el proyecto de la extraordinaria de sacar fond chavo el dinero del fondo del seguro de estado para la, atajar el aumento de, de la tarifa de, de la luz y el agua Jennifer González dice no estar de acuerdo con sacar esos dineros del fondo eh, en ese sentido así que vamos a ver si nos da oportunidad de, de escuchar sus declaraciones repito, la comisionada residente Jennifer González expresó hoy su desacuerdo en términos de la práctica de retirar fondos de corporaciones públicas para otros propósitos gubernamentales. Vamos a escuchar lo que dijo Jennifer González.
3: Yo critiqué muchísimo en el pasado, cuando el gobierno del Partido Popular utilizaba el Fondo de Seguro del Estado para financiar otras prácticas en el gobierno, ¿verdad? Y desfalcaban mi fondo, eh, vaciaban esas cuentas, eh, que después terminábamos pagando nuevamente. Lo mismo pasó en retiro. Cuando el líder del Partido Popular, ¿verdad? cuando estaba en el gobierno, sacaron fondos de retiro para utilizarlos en otras cosas y estamos esperando las consecuencias. Yo estoy bien consciente también de la necesidad del costo energético, eh, de lo caro que está eh, la luz de lo que paga nuestra gente. Eh, así que uno tiene que buscar todas esas alternativas y yo estoy segura que el gobernador tiene que haber ¿verdad? Eh, estudiado esto, eh, esta alternativa, evaluado esto... Mi, mi pregunta sería, ¿cuánto más nos baja la luz por la cantidad de fondos que se van a sacar? Yo creo que eso es bien importante, porque si el ahorro es un centavo o dos centavos por kilovatio, eh, eh, Esto, la gente no lo va a ver, aunque sean millones de dólares. Eh, que se saquen del fondo eh, y vuelvo, vuelvo y digo cualquier cosa es mejor que nada yo soy la primera que está buscando los especiales cuando uno va a comprar. Eh, pero volvemos hay, hay que ver cuál es ese impacto yo les, les soy bien sincera y estoy bien enfocada en la parte federal eh, de alternativas que estamos buscando a nivel federal eh, han visto que ha empezado a bajar el precio del combustible algunas de estas razones por lo que está ocurriendo y por las acciones que ha tomado el gobierno federal de liberar reserva, eh, de incentivar eh, otras cosas, de aumentar sanciones eh, a productores que no son aliados los Estados Unidos. Así que vamos a estar viendo, deberíamos estar viendo, ¿verdad? El que vaya bajando eh, esa, eh, eso, eso, esos costos, pero hay que ver eh, cuál, cuál sería el efecto neto, ¿verdad? Y sabemos que el fondo, pues... Eh, Tienes unas reservas bastante grandes. Yo no sé si, si si sería también prudente ver si se pueden bajar esas primas de seguro para que entonces no quede tanto dinero, ¿verdad? Disponible para que cada vez que haya un gobierno decidan meter la mano ahí.
2: Bueno, nada, ya se nos acabó el tiempo. Nada que vamos a ver si si se cuentan eh, se cuenta con los votos para aprobar esa medida, porque como ya lo acaban de escuchar, no todos dentro del PNP, no todos dentro del PNP están con, eh, de acuerdo con esa, esa medida. E incluso eh, 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 Lourdes Ramón me dijo me dijo en entrevista que ella tampoco lo ve con buenos ojos. Pero nada, regresamos el próximo lunes con más en Ponce en Caliente. Que tengan un excelente fin de semana. No se Soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente. Yo regreso el lunes a las 6. Pero usted, amigo amiga que me escucha, no se retire porque ya está listo. Por ahí luego de la pausa. El compañero Luis Enrique Falú, el gobernador de la radio, Luis Enrique Falú, será lo próximo. Tengan todos buenas noches.
1: Ponce en Caliente fue auspiciado por Laboratorio Clínico Profesional Emanuel en Juana Díaz.